0: So, willkommen zurück zu Devils and Demons, zum zweiten Teil dieser Episode. Wir haben ja eben über Alien 3 geredet. Es ging dann 1997 mit dem vierten Teil des Franchises weiter, nämlich mit Alien Resurrection oder Alien, die Wiedergeburt, ähm, vom Regisseur Französischen Regisseur Jean-Pierre Jeunet. Ähm... Ein etwas anderer Film, eigentlich ziemlich ganz anders, wie es eigentlich im ganzen Franchise sich ja durchzieht. Da ist ja kein Film gleich dem anderen. Ähm, alle sind komplett unterschiedlich und so ist es halt auch mit dem vierten Film gewesen. Ähm, Pascal, erstmal ja. willkommen zurück. Das ist schön, dass du immer noch bei mir bist. Nicht zu wahr? Zu dieser späten man muss dazu sagen, wir ähm, haben unsere erste Nachtwanderung, nee, nicht Nachtwanderung, unsere erste <lacht> Na Nachtaufnahme. Ähm, hier ist es 2 Uhr morgens, aber wir sind immer noch. Ähm, fit dabei und deswegen, Pascal, darfst du den Zuhörern jetzt erklären, worum es in Alien Resurrection geht.
1: Genau, der ähm, Name ist so ein bisschen Programm, denn wie wir ja alle wissen, ist Ellen Ripley am Ende des dritten Teils ja von uns gegangen, als sie sich in die, ähm, ins Feuer gestürzt hat. Nun ist es aber so, dass 200 Jahre später ähm, es ein, eine Gruppe von ja, Militärwissenschaftlern gibt, die sich auf einem Raumschiff befinden mit dem Namen äh, USM Auriga und dort einfach mal ähm, ja, seit langer Zeit an einem Projekt arbeiten. Und zwar haben sie wohl auf irgendeinem Wege es geschafft, an die DNA bzw. Überbleibsel von der ja, gestorbenen Ellen Ripley zu gelangen und sind jetzt fleißig dabei, die zu klonen. Und zwar mit dem Ziel, dann, dass die Alien-Königin, die ja in, in ihr quasi dann ähm, gehaust hat, aus dem Klon rauszuholen und dann halt das, was die Company oder was die Company halt bis dahin immer versucht hat, durchzuziehen, nämlich halt diese Aliens ähm, mehr oder weniger zu züchten und dann als was auch immer Kampfmaschinen oder so einzusetzen. Und das ist nicht so einfach gewesen. Beim achten Klon hat es dann so gut funktioniert, dass dann tatsächlich ähm, eine etwas äh, gealterte Sigourney Weaver dann da liegt und, ja, lebt und die Königin in sich trägt. Und diese wird dann von den Wissenschaftlern entfernt und, ja, theoretisch hätte man jetzt sagen können, gut, wir haben die Alien-Königin, wozu brauchen wir jetzt noch den Wirt? Wiederum stellen sie dann fest, dass diese Ellen Ripley, die sie da geklont haben, ähm, ungewöhnlich gute Regenerationsfähigkeiten besitzt und verdammt stark ist. Generell so eine Art Übermensch könnte man sagen und deshalb einfach mal, ja, haben sie sich gedacht, gut, dann können wir die behalten. Das ist ja auch noch spannend. Wer weiß, was wir noch alles machen können. Ja, das ist die eine Idee. Dann ist natürlich wichtig. Jetzt haben sie die Königin, aber wie schaffen sie es jetzt halt neue Aliens zu züchten? Dafür haben sie sich dann nämlich ähm, eine Crew. Von ähm, ja, Weltraumpiraten angeheuert, die den Job haben, ähm, andere Menschen, die irgendwo im Weltall in diesen Kälteschlafkammern sich befinden, zu sammeln, beziehungsweise zu klauen. Und die dann an das Militär zu verkaufen, damit diese dann die als äh, Wirtkörper für neue Aliens, bzw. Facehager benutzen können. Äh, eher Quatsch, Aliens. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Idee hinter diesem Film. Ich, ja, das ist so die Ausgangslage.
0: Ja, und, und wer könnte hinter diesem doch etwas ähm, kompliziert oder vielleicht gar nicht mal so kompliziert, aber etwas seltsamen Plot äh, vermuten, dass äh, das Skript tatsächlich ähm, vom allseits bekannten Autoren und Regisseur Joss Whedon kommt. Eigentlich okay. komisch, oder? Ich meine, der Mann hat für Buffy teilweise überragende... Arbeiten geleistet, aber auch mit den Avengers ist ja auch viel gelobt, äh, das Skript und auch seine Regiearbeit dafür. Und er steht zumindest ja für moderne, intelligente Sachen, die halt auch viel mit Meta-Ebenen spielen. Ähm, und da wirkt eigentlich Alien Resurrection sein Potpourri eher deplatziert, oder?
1: Ja, das stimmt. Wobei natürlich halt auch, ich meine, der Film kam 97 raus, ich weiß gar nicht, dann wird wahrscheinlich 96 produziert. Ziemlich zeitgleich ja auch mit dann der Buffy-Serie, wo sie begonnen hat. Ähm, und ich, da hat ja auch tatsächlich viel immer auch schon an anderen Drehbüchern rumgedockt und ich, ich finde es jetzt nicht so komplett ungewöhnlich. Wiederum, ähm, wenn man es nicht weiß und dann den Film guckt und das dann liest, denkt man sich so ein bisschen, hä? Okay. Wobei ich auch sagen muss, ich bin jetzt nicht der glühendste Josh, Josh Sweden verehrer weil ich auch mit Buffy halt einfach früher nie was anfangen konnte und ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist und sehr cool. Wenn ich es jetzt nochmal gucken würde, müsste ich eigentlich mal, aber damals war das irgendwie nichts für mich. Deswegen ähm, habe ich jetzt da außerhalb natürlich so Cabin in the Woods und alles, was man sonst von ihm kennt, das kenne ich, aber Firefly. Ähm, ja, aber ja, sonst verbinde ich da nicht so viel mit ihm, wie glaube ich halt viele Buffy-Verehrer da noch mehr haben.
0: Ja, es war auch tatsächlich, es ähm, war jetzt auch ein bisschen, ein bisschen ähm, spitz von mir formuliert. Er wollte tatsächlich auch für ähm, für Resurrection auch deutlich mehr. Ähm, ironische Untertöne und so mehr diesen tang and chic humor haben, aber ähm, Jean-Pierre Genet, der Regisseur, der wollte halt lieber eher so einen straighten film haben und das hat sich so ein bisschen widersprochen, jetzt nicht so wie jetzt Fincher und Alien 3, ähm, Genet und 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 Weedon, die haben sich da schon ganz gut äh, miteinander verständigt, aber sie hatten so im Detail dann schon ein paar unterschiedliche Ansichten, was so die Tonalität angeht, was man übrigens dem Film auch ziemlich ähm, anmerkt, finde ich. Mhm. Ähm, eine ursprüngliche Idee für den Film war es tatsächlich, ähm, zwar diese Klon-Idee ähm, zu nutzen, die du ja schon beschrieben hast, für den tatsächlich dann verwendeten Blog. äh Block sei schon, äh, Plot, <lacht> 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 ähm, aber man hatte zunächst oder als Idee vorgesehen, dass man Newt zurückholt und sie klont.
1: Ach. Ja. Das wäre auch interessant. Aber
0: warum? Ach, weil dann in ihr auch wahrscheinlich was gesteckt hätte. Wahrscheinlich hätte man es dann so auch gemacht, ja. Also man hätte das durchaus rechtfertigen können. Das wäre ja ein einfacher Kniff gewesen. Man hätte ja sagen können, äh, man hatte ja noch die Leiche von vom Alien 3 gehabt von ihr aus Aliens und äh, die hätte man ja genauso gut finden können wie jetzt die Überreste jetzt zum Beispiel von Ripley oder so.
1: Ja, zumal das vielleicht sogar noch ein bisschen logischer gewesen wäre, denn wenn man ganz ernst ist, hattest du das, hattest du das Gefühl, da bleibt viel übrig von Ellen Ripley am Ende von Alien 3?
0: Äh, eigentlich nicht, ähm Nee. Aber man hat halt ähm, schnell wieder feststellen müssen, dass halt es nicht funktioniert ohne äh, Sigourney Weaver, ohne die Figur Anne Ripley. Und Sigourney Weaver hatte eigentlich auch überhaupt keinen Bock, einen vierten Film zu machen. Aber sie hat selbst gesagt, ähm, als dann jemand 11 Millionen Dollar bei ihr vor der Haustür gestapelt hat, ja, äh, wer soll denn da noch Nein sagen? Und da das war es ihr dann auch egal und hat sie gesagt, ach komm, <lacht> machen wir das. Das ist ja verblüffend. Ne? Erkennt man ziemlich gut so auch diese 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 ähm, Gehaltssteigerungen wie wir mal angefangen haben bei, was war es jetzt? Der, bei Aliens war sie die erste, die die eine Million US-Dollar, glaube ich, durchschritten hatte, als die erste weibliche Schauspielerin. Ähm, und und es waren jetzt, glaube ich, bei, bei Alien 3 waren es, glaube ich, vier oder fünf Millionen und hier waren es halt schon elf Millionen Dollar. Mhm. Ähm, da sieht man, wie weit sich das bewegt hat, ja. ja ich ähm, kann das aber auch
1: kom komplett nachvollziehen. Ich meine, selbst wenn jetzt sie jetzt als Mensch jetzt nicht geldgeil ist, könnte man ja trotzdem sagen, okay, dann mache ich das diese drei Monate, habe das Geld und dann kann ich da sogar was Gutes damit machen oder wie auch immer.
0: Richtig, ja. ja. Ich nehme mir das auch nicht böse, sie ist eine sympathische Schauspielerin und, sie, und das vor allem ist es ja ehrlich, wenn sie sagt, sie hätte auch sagen können, ja, es war schon immer ihr absolutes Herzensprojekt mhm. und, und das Drehbuch hat sie für den vierten Teil so unglaublich gefallen, das ist der beste Alien-Film von allen, hätte sie auch sagen können, aber nein, sie hat einfach gesagt, okay, da waren halt elf Millionen Dollar in der Schubkarre vor der Tür, nehme ich. Mache ich. Ähm, ja, ähm, wir haben den Regisseur Jean-Pierre Genet, der tatsächlich in Frankreich ein sehr bekannter Regisseur ist, der auch bei uns ein bekannter Regisseur, zumindest einer seiner Filme äh, war, nämlich ähm, Die wunderbare Welt der Amélie ist von mhm. ihm und auch Delikatessen war von ihm, also es ist ein bekannter, zumindest fürs europäische Kino, auf jeden Fall ein bekannter Regisseur. Überraschend tatsächlich, dass er jetzt halt dort einen äh, Alien-Film in Hollywood drehen durfte, äh, war auch sein einziger Hollywood-Film. Er wollte danach nie wieder was mit Hollywood zu tun haben, aber jetzt nicht im bösen Sinne, sondern er wollte einfach das, dem europäischen Kino treu bleiben. Und dann äh, in der Besetzung Sigourney Weaver ist wieder dabei. Ähm, dann tatsächlich ein ziemlich bunt durchgewürfelter Cast, hauptsächlich dann die Weltraumpiraten, wie du es schon beschrieben hast. Da wäre zum Beispiel Ron Perlman dabei, den wir als Hellboy kennen aus Pacific Rim, aus Drive. Der spielt den Jonah. Dann haben wir Winona Ryder. Finde ich immer gut, sie zu sehen. Ich mag sie eigentlich ziemlich sehr. Ist ja in den Zwischenzeitlich sehr ruhig ähm, um Winona Ryder geworden. Jetzt ist sie ja wieder teilweise da. Stranger Things zum Beispiel. Mhm. Ähm, damals hat sie Edward mit den Scherenhänden, Beetlejuice, Reality Bites und so gespielt. Hier spielt sie ja halt die Figur der Call. Und dann haben wir noch so ein paar andere bekannte Gesichter, die man so auch aus dem Horrorbereich kennt. Brad Dourif zum Beispiel, der, den, ähm, der bei Chucky mitgespielt hat oder Blue Velvet den ich übrigens überhaupt nicht mag. Also nicht Blue Velvet, sondern Brad Dourif. Der hat mich auch so ein bisschen gestört. dass der der, der Gedi-Man hier, der der Oberwissenschaftler mit dem Zopf. Mm, mm. Ja. Ähm, ja, ein paar Sachen, die die interessant sind ähm, bei Alien Resurrection, ist, dass Call tatsächlich zum Beispiel, wo gerade bei dem Besetzen sind, ursprünglich nicht von Winona Ryder gespielt werden sollte, sondern von einer jungen Angelina Jolie.
1: Mm, mm.
0: Okay. Hätte auch ganz gut gepasst. Die sind sich optisch tatsächlich... So vom Gesicht her mit den großen Augen und so, gar nicht so unten. Ja,
1: ich denke gerade an die ähm, Angelina mhm. Jolie aus Hackers. Ja, da hat sie genau. auch diese kurzen Haare. Das wäre nicht so verkehrt gewesen tatsächlich.
0: Hätte auch gepasst, ne? Mhm. Ähm, dann gibt es ja diese berühmte, um schon mal ein paar Szenen jetzt vorwegzugreifen, es gibt diese äh, berühmte oder berüchtigte ähm, Basketballsequenz. Ähm, dort sieht man halt, wie, wie, wie Ripley oder der, der Ripley-Klon unten in, in, in diesem Raumschiff ist und dort äh, ja, auf einem Basketballkorb äh, Basketball spielt und dann kommen die Weltraumpiraten dazu wo machen ihre Matsche-Sprüche und so weiter. Und dann gibt es halt die Szene, in der Ripley halt, ähm, war das, war das ohnehin zu gucken, wirft sie den Ball, ne?
1: Ja, ja, aus das aus ist das, was man heutzutage immer aus diesen ähm, Videos kennt, wo es Leute 20.000 mal probieren und es einmal klappt.
0: Genau, so war es, so ähnlich war es auch bei, bei Sigoni Weaver. Sie hat aber äh, tatsächlich wirklich drei Wochen lang dafür trainiert und äh, bei dem Dreh selbst, war so, dass es so, dass es, also im Training hat das immer alles geklappt dann irgendwann, aber als dann wirklich der Shut gemacht werden sollte, hat es überhaupt nicht geklappt und Gene hat schon gesagt, ey komm lass, dann schneiden wir das halt zusammen oder du wirfst und wir machen einen Cut und irgendjemand wirft dann den Ball von oben in den Korb rein oder wir machen cgi und, und Sigourney Weaver hat gesagt, nee, ich habe jetzt nicht hier drei Wochen lang umsonst dafür trainiert, gib mir noch einen Wurf. Und wie es dann natürlich in Hollywood ist, hat sie diesen einen Wurf natürlich versenkt. Und sie hat später selbst gesagt, ähm, dass es das nach ähm, der Geburt ihres Kindes und nach ihrem Hochzeitstag das schönste Moment ihres Lebens war. <lacht> hat sie wirklich gesagt. <lacht> weiß jetzt nicht, ob ich habe es leider nur gelesen, nicht gehört, wie sie es gesagt hat. Deswegen weiß ich nicht, ob da jetzt ein ironischer Unterton war oder ob sie es <lacht> wirklich so gemeint hat. Ähm, es gibt die, auf die Basic-Szene gehen wir später noch ein, die ist zwar jetzt, ähm, die hat ja auch noch einen gewissen Effekt, also ich finde die, um es schon mal vorweg zu begreifen, eher lächerlich als, als sinnvoll, aber dazu später mehr. Äh, ebenso lächerlich und gleichzeitig ähm, sinnlos vielleicht, aber diskutabel ist dann auch ähm, die Liebesszene. Es gibt ja eine ähm, das, ja, vielleicht kannst du ja erstmal dazu schon mal was sagen. Wir, wir können ja in der Story mal ein bisschen voranschreiten. Also ähm, es läuft ja am Ende darauf hinaus, dass äh, Ripley sich so ein bisschen mehr oder weniger gezwungen ähm, auf die Weltraumpiraten einlässt. Ähm, mhm. Da halt klar wird, dass ähm, dass dort Aliens an Bord sind des Raumschiffs und äh, die die Verfolgung aufgenommen haben. Und dann muss sie sich ja halt ein bisschen mit denen gruppieren. Und, ähm, es kommt ja dann letztendlich dazu, dass, ähm, ähm, ja, wie formuliert man es am besten? Ähm, du kannst kannst ja erstmal, äh, ja, ich überlege gerade selbst, wie man zumindest besten anfängt, ähm, vielleicht darauf eingehen, dass sie ja, ähm, zwischendurch dann, ähm, Ripley, also der Ripley-Klon erkennen muss, dass, äh, sie halt nicht der einzige... Versuch war oder nicht das einzige Experiment ja. war, ähm, sondern halt ähm, in, einer, in einem Teil der Forschungseinrichtungen auf ja misslungene Experimente stößt, sage ich mal. Eine ziemlich unappetitliche Szene, wie ich finde. Ähm, ja,
1: die war ganz schön hart, muss ich zugeben. Die ähm, äh, ist auch echt, also sie ist natürlich sehr gut gemacht. Man sieht dann dort halt die anderen sieben ähm, ja Klone, die halt jetzt auch nicht nur so ein bisschen sondern komplett dezimiert sind äh, also dezimiert ähm, sagen wir mal ja wie Mutationen von Menschen aussehen wenn überhaupt und trifft dann dort noch auf den ähm, siebten Klon der tatsächlich noch am Leben gehalten ist aber halt auch äh, es könnte auch ein Monster aus Resident Evil sein zur Hälfte und zur Hälfte Mensch und dann ja sagt stehen die sich halt so oder sie steht ihm gegenüber dem Klon und der sagt auch nur noch töte mich das ist auch so dieses, was man ganz oft auch, hat, das ist glaube ich da auch eine Szene, die sehr oft persifliert wurde von, ähm, ja, wenn irgendwas, irgendein Zauberer irgendwie was versucht zu beschwören und dann gelingt es nicht und dann sagt es nur, kill me. Ähm, ja. ja, das war nicht ohne.
0: Genauso wie die Liebesszene zwischen dem Neugeborenen und Ripley. Mhm. Äh, war, war ja auch ein ganz besonderer Moment und ähm, Fox hat damals gesagt, die Szene muss raus. Und Sigourney Weaver hat gesagt, wenn die Szene rauswandert, dann werde ich nicht eine Minute meine Zeit damit verschwenden, Werbung für diesen Film zu machen. Und natürlich hört Fox natürlich auf Sigourney Weaver und die Szene ist drin geblieben. Ähm, wäre ja auch etwas unangenehm, wenn man ohne die Hauptdarstellerin versucht, den Film ja. zu promoten.
1: Kann schwierig werden.
0: Ja. Ähm, ebenfalls äh, berühmte Szene dieses Films ist eine sogenannte Unterwasserverfolgungsjagd. Mhm. Ähm, unsere Weltraumpiraten müssen ja gemeinsam mit Ripley einmal, ähm, ja, so eine Art um, Unterführung, eine, eine überflutete Unterführung durchqueren und sie ähm, werden dort dann von Aliens verfolgt, von mehreren, eine fantastische Szene, gehen wir auch gleich später noch drauf ein, das ist mein, ist mein neues Steckenpferd, ne? dass ich immer sage, machen wir <lacht> alles später, machen wir alles später, ich meine, solange wir es dann noch machen, ist es in Ordnung. <lacht> das stimmt, das ist schon. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass, äh, dass hier Winona Ryder, in dieser Szene zum ersten Mal seit ihrem zwölften Lebensjahr ähm, wieder unter Wasser war, weil sie nämlich damals beinahe oh. mal ertrunken wäre und sie jetzt für den Film tatsächlich sich ähm, überwinden musste und äh, das ist daran gemündet, dass gleich am, im ersten Drehversuch dieser Szene sie eine Panikattacke bekommen hat und äh, betreut werden musste, ärztlich. Ähm. Das ist echt krass, wie lange sowas so eine Traumata-Auswirkung haben kann. Gut, das ist ein anderes Thema für sich, aber fand ich ganz interessant, dass sie für diesen Film erstmals seit diesem Unfall vor vielen Jahren da sich getraut hat.
1: Wow, das wusste ich auch nicht. Aber ja, das ist, äh, ja, das stelle ich mir schon hart vor. Gibt viele Menschen, die das überhaupt nicht mehr können. Es
0: ja. Ja. Ähm, ist der kürzeste Alien-Film?
1: Ja, 104 Minuten in der Kinofassung tatsächlich nur, nicht mal zwei Stunden lang.
0: Ja. Auch, auch schon äh, perfekt äh, die Überleitung von dir. Auch hier gibt es wieder eine Kinofassung und ähm, eine Special Edition, die dann ähm, sechs, sechs Jahre Minuten später, länger. Glaub, genau, also sechs Jahre später rauskam so. und und sechs Minuten länger ging. Hat halt ähm, ein paar erweiterte Szenen. Das Ende ist ein bisschen anders. Und auch die Title-Cards, die, Title die Intro-Sequenz, die ist so ein bisschen anders. Aber es ist jetzt nichts, was den Film irgendwie besser oder schlechter macht, wie gesagt, beim Ende ist noch ein bisschen was Interessantes zu sehen, was ein bisschen anders ist, aber es ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, ich muss unbedingt die Special Edition sehen, wie jetzt zum Beispiel bei den Directors Cut bei Aliens zum Beispiel, also es ist hier nicht nicht der Fall. Ähm,
1: ähm, ja. Was ich noch ähm, ganz interessant finde, ich glaube, also ich habe zumindest gelesen, dass ja der ähm, der Jean-Pierre Genet ähm, quasi fast gar kein Englisch spricht. Und dann auch nur mit Dolmetschern am Set unterwegs war. Ähm, passenderweise aber Sigourney Weaver und soweit ich weiß, auch No Ryder wiederum auch französisch sprechen.
0: Ich glaube, Sigourney Weaver, ist Sigourney Weaver
1: nicht so gerne Kanadierin Das wird das noch so, das wird das zumindest äh, ein bisschen erklären. Ähm, nee, New York okay. geboren. ach so okay.
0: Dann habe ich nichts gesagt. Wäre meine Vermutung gewesen, deswegen ja. automatisch, aber... Aber ja, stimmt. Aber er soll am Ende tatsächlich, als der Film fertig war, soll er relativ gut Englisch gesprochen haben. Dann, <lacht> irgendwann. Ja, okay. Ähm, ich finde, dass der Film, also das hatten wir ja schon angekündigt ähm, eben im Teil davor bei Alien 3, dass sich halt auch Alien 4 wieder komplett anders anführt als all die anderen Filme aus dem Genre. Ähm, was ja auch gleichzeitig eigentlich eine Stärke vom ganzen Alien-Franchise ist, dass halt wirklich jeder Film sich komplett unterschiedlich anfühlt. Du hast den ersten Film, der halt mehr oder weniger Science-Fiction-Horror ist. Du hast den zweiten Film, der halt Science-Fiction-Action ist. Du hast den dritten Teil, der, der schon fast ein paar Arthouse-Elemente hat, der fast Richtung Drama geht teilweise. Und mhm. du hast jetzt hier den vierten Teil, der dann ähm, ja teilweise sogar Comedy-Aspekte mit reinbringt, aber auch einfach so ein, so ein straighter 90er-Jahre-Film ist, so mit allen Sachen, die halt in den 90ern mal groß waren oder weniger groß waren oder wofür sie berühmt und auch wieder berüchtigt waren. Ähm, was hier mir aufgefallen ist, ist auch wieder, dass er die die Brutalität vom dritten Teil beibehalten hat. Auch hier gibt es wieder ein paar richtig schöne, leckere Splatter-Sequenzen, finde ich. Mhm. Und, und ähm, was er anders macht, ist, dass er diesmal eher, obwohl es ja auch wieder auf einem Raumschiff spielt, ist, dass er die, dass er die Sets ein bisschen großräumiger, großflächiger gemacht hat. Also er hat jetzt nicht mehr diese klaustrophobischen Schächte und Gänge, sondern die Räume, die sind alle ein bisschen größer angelegt. Also, ähm, hat man das sich beim Set ein bisschen, ja, ein bisschen anders gestaltet. Wobei ich auch gelesen habe, dass sie, dass sie nur, was hat der, ich glaube, wer hatte das gesagt? Ich bin mir nicht sicher, ob das Geneva, Vielleicht verwechselst du jetzt auch mit Alien 3, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee, ich glaube, es war hier bei dem, äh, wo Gené gesagt hat, dass sie eigentlich hätten irgendwie 250 Meter oder 300 Meter an an, an so langen Gängen gebraucht hätten und stattdessen äh, nur 25 Meter hatten und den immer wieder neu gestalten mussten, damit das immer mhm. anders weg was hier, und jetzt kommt tatsächlich ein, ein Trivia-Fact und jetzt bin ich gespannt. Auch <lacht> ich habe ihn dir ja schon im Vorfeld in unserem Privatgespräch angekündigt und ich bin gespannt, ob es dir bekannt oder bewusst war, ähm, dass es hier ähm, dass es einen Androiden-Pattern gibt. In der, in der, in der, in der Alien-Reihe. Dass du Im ersten Teil hast du Ash, ja. also mit dem Buchstaben A. In Aliens ah. hast du Bishop mit dem Buchstaben B. Im dritten Teil gibt es ja keinen richtigen Androiden. Aber jetzt im, im vierten Film hast du Call, großer ah. Buchstabe C. Und in Prometheus hast du David, großer Buchstabe D. Also alphabetisch sortiert, die Androiden.
1: Das ist ja interessant. Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Das ist, so weit habe ich nie gedacht, um ehrlich zu sein. Krass, okay. Verrückte Welt, oder? Ja, das ist, also das, ich würde dann behaupten, das wird dann Cameron, wenn er, also entweder ist es sogar bei Cameron noch Zufall gewesen. Und sie haben erst jetzt, ähm, vielleicht dachte Josh Swann, das ist witzig. Oder Cameron hat angefangen damit. Oder, ja, ich glaube nicht, dass äh, Ridley Scott zu Cameron gegangen ist und hat gesagt, und oder zu dem Drehbuchautor oder wer auch immer, ihr macht jetzt aber einen mit B. <lacht> nee,
0: das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich hier angefangen hat, dann, wo es kein hm. Zufall mehr war, wahrscheinlich. Aber es kann natürlich auch sein, dass es das alles groß angelegt war, obwohl das ist unlogisch, <lacht> Nee, das ist einfach unlogisch. Ähm, Ebenfalls interessant ist hier, dass er gerade du hast ja schon die Szene eben beschrieben mit äh, mit den misslungenen Experimenten und, und ähm, wo dann die vorherigen Klonversuche zu sehen waren, was ja auch schon wirklich so ein bisschen wirklich ekelhaft teilweise war und was schon so ein bisschen Body-Horror-Elemente hat, wo du halt so diese ganzen Körpermodifikationen, Mutationen sind es ja hier eher, wenn auch halt misslungen. Und so, das hat schon ein paar so auch wieder diesen so, ja, buddy horror so ein bisschen kronberg elemente drin. Mm. Und das fand ich auf jeden Fall interessant. Ja, ähm,
1: wie hat dir der Film gefallen? Äh, was besser so, als ja. der dritte? Ja. Ähm, was ich mit sagen muss, der Film ist jetzt für mich weniger durch ähm, Sigourney Weaver ausschlaggebend. Ähm, sondern da mag ich tatsächlich diesen Cast der Space Piraten, weil das ist so der erster Alien-Film, der sich so anfühlt wie ähm, ja so, so viele mir auch mh, halt bekannte Schauspieler, die ich halt sofort wiedererkenne oder wo ich halt sag so, ja okay, das ist ähm, halt Ron Perlman, bin ich großer Fan und Wynodo Wider sowieso. Ähm, das fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an dadurch. Mhm. Ähm, und halt, der Humor ist halt auch ganz cool gemacht. Um, ja, ich finde aber, der hat aber auch äh, obwohl mir besser gefällt als der dritte, finde ich, ihn hat in der ersten Hälfte sehr Fühlt es sich sehr wenig überhaupt nach Alien an. Ich weiß nicht, die wie Szene,
0: du das ne? So, so der Anfang, gerade so die erste halbe Stunden, die fühlt sich auch so ein bisschen zäh an, finde ich. Ja, ist und nicht so
1: auch dann, ich meine, Ellen Ripley, ich fand es ganz cool, wie sie sie wiedergebracht haben und wie sie dann lang sehr schnell alles wieder gelernt hat. Wiederum findest du auch, dass sie ihren Charakter teilweise, zumindest am Anfang, wirkt es so, als ob sie ein komplett anderer Mensch ist.
0: It ist ja auch, glaube ich, ich glaube, das liegt halt auch daran, weil es halt nicht Ellen Ripley ist, sondern halt ein Klon. Und, und Charakter ist ja in dem Sinne oh nee, jetzt will ich biologisch nichts Falsches sagen, ich weiß nicht, ist ein Charakter klonbar? Also wenn, er, wenn wir jetzt vom Klonen an sich ausgehen sind glaube ich... schwierig. Ja. schwierig, also das
1: ist ja eh alles sehr weit hergeholt, auch überhaupt die Tatsache, dass wenn man Zigoni Weaver klont, dass man dann auch die Königin mitklont, das ist ja alles... Ja okay, ja.
0: das ist, ist, ist ganz klar... Ähm, Suspension of Dispening.
1: Ja, das ist, das ist ein bisschen albern. Und auch ja. wenn man eigentlich, gut, je nachdem, welche Version man vom Dritten guckt, ähm, da springt ja auch die Könige nochmal raus aus ihr. Ähm, theoretisch wäre es ja dann im letzten Moment, ist sie schon wieder fast geschlüpft, könnte man sagen.
0: Ja, ja, ja das ist, ist da hier muss man wirklich tatsächlich, ähm, gerade was so diese wissenschaftliche Seite angeht, ähm, viel hinnehmen. Mhm. Ähm, was mir aber irgendwie bei diesem Film jetzt nicht, aber auch nicht schwer gefallen ist ähm, ich finde auch also für, dass der der ähm, vierte Film ist für mich auch besser als der dritte Film auf jeden Fall äh, das ist ja immer, wie gesagt, das ist so es ist halt auch viel diskutiert worden manche sagen ja auch, erkennen ja auch im dritten Film jetzt mehr als wir, wir haben gesagt, wir erkennen Potenzial, aber zu wenig daraus gemacht, manche sagen, halten auch den dritten Teil für ein Meisterwerk und, und manche sagen, der vierte ja, ist mit Abstand der schlechteste, Das ähm, sich definitiv zu bestreiten. ich würde ihn so ein bisschen als Guilty Pleasure bezeichnen, So ist. ich erkenne, mhm. oder wir, ich, mal, ich schließe dich da gleich mal mit ein, wir erkennen, dass der Film definitiv viele Schwächen hat, aber dass er halt auf, auf der Unterhaltungsebene so gut funktioniert und so spaßig funktioniert, dass er halt doch irgendwie ein guter Film ist. Ne?
1: Ja, doch, da würde ich dir auch recht geben. Ähm, mir hat es auch geholfen, einfach halt genau dieses klon denke Ich habe es einfach, für mich ist Ellen Ripley halt im dritten Teil gestorben. Ist sie auch, <lacht> Ja. sehr offensichtlich. Und das ist jetzt einfach halt, ja, das ist dann die gleiche Schauspielerin in, ja, die auch irgendwie Alan Ripley ist, aber halt irgendwie auch eigentlich nicht. Und deswegen kann ich das so ein bisschen losgelöst sehen und ähm, hab das hätte dann mehr als sie, noch so ein
0: Add-on. Hätte sie, eigentlich hätte sie doch gar nicht, also klar, Sigourney Reaver ist älter geworden, aber eigentlich hätte ihr Klon, der hätte ja eigentlich so aussehen müssen wie in Alien
1: 3, oder? Ja, ist halt relativ. Ich meine, erstmal haben sie es auch scheinbar geschafft, dass die Klone sehr schnell erwachsen werden. Und dann haben sie sich ja, ich weiß auch nicht, wie das dann das ist da muss man kann man echt lange darüber nachdenken wie das überhaupt funktioniert weil das klon der klon fängt ja wahrscheinlich auch als baby an und dann ist da also man, muss, dazu, dem,
0: man muss vielleicht dazu erwähnen dass äh, zwischen teil 3 und äh, teil 4 ähm, zwei jahrhunderte Jahre. genau mhm. also da kann die wissenschaft natürlich äh, sich auch so entwickelt haben, dass äh, das Klonen innerhalb oder dass man dass man ein, ein, ein geklontes Lebewesen ähm, in, in vielleicht in zwei Tagen erwachsen werden lassen kann oder sowas. Kann natürlich, ja, natürlich genau.
1: Sein. Ähm, ja, das ist alles ein bisschen Vielleicht ja, hätte
0: man die erste halbe Stunde, die halt nicht so mega interessant war, ähm, dafür nutzen können, um sowas vielleicht ein bisschen genauer zu zu, zu beschreiben. Dann hätte man mm. ein bisschen mehr Tiefgang gehabt. Ähm. Ich finde, das ist die Frage, die sich eigentlich gestellt hat, ist halt, die sich wahrscheinlich halt auch Sigourney Weaver gestellt hat, warum drehen wir überhaupt einen vierten Film? War das überhaupt notwendig? War die Geschichte mit meinem Tod oder mit, mein, mit dem Tod meiner Figur Alan Ripley nicht eigentlich zu Ende erzählt? Und wenn man halt die Quälereien bei den Skriptentwürfen zum dritten Teil gesehen hat, dass man halt das nicht genommen hat, das nicht genommen hat, das nehmen wir nicht und das wird geändert und dass man sich gar nicht auf, da schon nicht auf ein finales Skript einigen konnte, äh, wie soll man denn ein Material, sich auf ein Material für dann noch einen vierten Film einigen und ähm, ja ich glaube, das ist die Hauptfrage und, und und die Frage beantwortet der Film halt so, wie ich es schon ähm, gesagt habe, dass er halt, dass man den Film halt losgelöst von der Alien-Reihe gucken kann, du hast schon gesagt, Ripley ist jetzt ein Klon, sie ist jetzt nicht mehr, hat nicht mehr die Charaktereigenschaften, die sie vorher hatte oder wenn, dann sind sie halt jetzt so cartoonhaft, sage ich mal, ausgeprägt, mhm. dass sie halt mega stark ist und mega badass, noch mehr badass, als sie es ohnehin schon war und so weiter und dass man halt den, wenn man, dass man den halt genießen kann, als einfach ein Actionfilm der 90er Jahre so losgelöst von dem Franchise, auch wenn er natürlich sein Franchise weiter erzählt, aber er funktioniert halt auch so.
1: Genau, Und ich finde auch, der Film hat gerade so in der ersten Hälfte komplett so ein, das fünfte Element-Vibe irgendwie das, ähm, so, ne, es ist halt nicht komplett albern, aber dieser Humor und das so ein bisschen überdrehte, das ist ganz klar auch die Szene, wenn dann ähm, die Space-Piraten quasi, ähm, gefangen genommen, bzw. exekutiert werden sollen, weil sich herausstellt, dass die Cal ja, ähm, eine Terroristin ist, die Ripley hätte töten sollen und auch die Aliens, dann, ähm, ja, die Schießerei ist halt komplett drüber, ne, so erstmal siehst du dann halt Ron Perlman, wie er aus seiner angeblichen Thermosflasche Thermoskanne <lacht> ähm, so eine komische Pumpgun gebaut hat und dann der, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt und auch gerade leider nicht die Rolle mit den Rastas. Ähm, naja, wie auch immer, wie er dann halt ähm, so auch um zwei, auf, irgendwie gegen die Decke schießt und dann prallt der Schuss zweimal ab und trifft den ähm, Marine hinter ihm im Kopf, das ist halt so the fuck, das ist halt, das wäre im zweiten nie gewesen oder irgendwie so. Das ist komplett anders.
0: Ja, das hat, hat ja auch ein meine Lieblingsszene aus dem Film, die ich eben schon eingangs erwähnt hatte, halt diese Unterwasserszene. Die hat so ein, die hat so ein richtig, also die geht ja mit allem, was so davor und danach passiert, kann man sagen so eine knappe Viertelstunde, 20 Minuten insgesamt. Sie beginnt halt damit mit dieser fantastischen Unterwasserszene, wo halt ähm, diese durchflutete Unterführung ist und ähm, sie schon nicht so ganz wissen, ja, uns gefällt, also mir, Ripley sagt es glaube ich, ähm, mir gefällt die Idee jetzt eigentlich nicht so gut, dass wir da jetzt unten noch schwimmen müssen oder so. Und äh, der, der eine muss ja dann noch den seinen ähm, gehandicapten Kompan mit auf dem Rücken schnallen und es wirkt alles schon so in der Vorbereitung so hier wird was passieren. Alle Figuren wissen, dass jetzt irgendwas passieren könnte. Die Situation ist einfach zu gefährlich und zu unübersichtlich, als dass jetzt wir hier sicher durchkommen. Und äh, das passiert ja dann auch. Sie sind unter Wasser, es gibt ein paar Probleme und äh, plötzlich äh, erfahren wir, dass die Aliens äh, auch mit Wasser viel anfangen können, nämlich indem sie einfach schwimmen oder tauchen. Mhm. Und ähm, das ist zwar CGI animiert, aber ich finde trotzdem, dass die Szene wirklich sehr einfach sehr, sehr gut ist, weil sie halt so, innerhalb ähm, der Reihe mal was ganz anderes ist. Und dann denkt man, okay, das war schon cool. Und dann landen sie ja in, in, in so einer Art, in, in diesem Facehugger-Hinterhalt, in dieser Brutstätte von dem Alien. Wo ja. du halt denkst, okay, sie sind jetzt durchgekommen durchs Wasser und sie haben jetzt die Aliens erstmal hinter sich gelassen. Und äh, plötzlich sind sie in diesem, ja, in diesem Hinterhalt voller Eier, voller Facehacker die beginnen zu schlüpfen. Und, und und dann müssen sie ja diese Leiter hochklettern, alle hintereinander, mhm. in, 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 unter Zeitdruck und, und unter der Gefahr. Und dann gibt es doch halt diese Szene, in der dann, wie du schon angewähnt hast, Ron Perlman, ähm, also Jonah, ähm, ja versucht, seine, seine Mitkumpanen zu verteidigen und sich so rückwärts von der Leiter hängen lässt und dann runterschießt mit seinen beiden Kanonen. Und, und auf das Alien schießt und du, du dann denkst, oh, cooler Typ und so und der hat gar keine Angst vor dem Alien, der schießt da einfach drauf und dann hangelt er sich ja wieder hoch und dann ist ja plötzlich so eine kleine Spinne da und bei der erschreckt er sich dann zu Tode. Das fand ich eigentlich ja. eigentlich ganz witzig und das ist halt das, worauf ich eigentlich jetzt hinaus wollte mit diesen fünf Minuten Gelaber, Aha. ist, dass der Film halt ähm, halt auch diese Comedy-Ebene reinbringt, dass er halt sich nicht mehr ganz so ernst nimmt und, und dass er halt so dieses typische 90s-Ding hat, diese Technogeneration, nenne ich es mal, wo halt dann so die Handlung jetzt ein bisschen weniger Tiefe verträgt, aber dafür der Film halt einfach, das, was wir damals auch gesagt haben, wie wie, wie Sequels halt immer so sind, schneller, höher, weiter und so weiter. Mhm. Und der ist einfach hier, der ist schneller, der hat mehr Tempo, der hat mehr Gags, mehr One-Liner und der hat halt so diesen Coolness-Faktor. Weißt du, dass die anderen Filme, so in Alien 1, ja klar, Alan Ripley ist natürlich eine coole Figur, aber so dieser Film ist nicht so, dass du sagst, ja, Alien ist ein super Film, aber es ist kein cooler Film und auch Aliens nicht und auch Alien 3 nicht. Aber Alien 4 hat so dieses so, so ein bisschen so diesen Coolness-Faktor. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Das hilft mir tatsächlich auch sehr dabei, den halt so losgelöst, lo, äh, losgelöst, oh Gott, losgelöst. losgelöst zu betrachten, <lacht> ähm, weil er halt dadurch so komplett rausfällt für mich. Ähm, das ist alles ein bisschen lockerer. Gibt auch später noch so ein paar Szenen, die dann wieder ein bisschen ernster sind. Aber ja, das ist definitiv da ähm, stark, ganz stark so dieses, das ist, glaube ich, auch so die Handschrift von Joss Whedon oder vielleicht auch von dem Genet. Ich kenne halt so viel von ihm sonst auch nicht. Ähm, ja, das, ist, das merkt man extrem, das stimmt.
0: Aber es ist halt trotzdem auf der anderen Seite für mich dann auch wieder so, um, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass der Film sich nicht auf so eine Tonart einigen kann. Er hat halt diese, diese Comedy-Momente. Mhm. Und äh, dann hat er dann wieder halt auch drastische Horrorelemente und wieder so klassische Action-Szenen. Also er ist teilweise ja auch düster, auch die Settings sind teilweise düster. Und dann hast du halt immer wieder so diese, diese, ja, was halt hauptsächlich halt von diesen Weltraumpiraten ausgeht, halt so diese Macho-Ebene, diese One-Liner-Ebene, so die mir tatsächlich, du hast ja gesagt, dass dir so die, der Cast gefallen hat, so gerade so das Zusammenspiel der Weltraumpiraten. Da muss ich sagen, das sehe ich tatsächlich wirklich ein bisschen anders. Also ich finde, dass mhm. die Chemie zwischen den Weltraumpiraten so überhaupt nicht stimmt. Auch im Zusammenhang mit Ripley nicht. Ich finde das alles ein bisschen unharmonisch und, und die irgendwie nicht so, da fehlt mir die Dynamik zwischen den Figuren. Also das okay. ist immer so ein One-Liner nach dem anderen. Aber du hast jetzt nie das Gefühl, dass jetzt diese Weltraumpiraten da irgendwie eine verschworene Gemeinschaft sind oder dass sie da schon länger zusammenhängen und, und schon Missionen zusammen gemacht haben. Die sind auch irgendwie so ein Misch aus unsympathisch teilweise. Und nervig auch so ein bisschen. Manche entwickeln sich ja auch Call zum Beispiel, mit der verbindet man ja dann schon irgendwie was im Laufe des Films, weil sich ja dann auch noch herausstellt, dass sie ja selber nicht so menschlich ist, wie man anfangs dachte. Aber so richtig hat das bei mir nicht funktioniert so, die Figuren die, die eben. Weil mir halt auch so, so das, ähm, gerade das, was Ron Perlman angeht, auch so diesen, diesen, ähm, diesen sexistischen Unterton hatte, er macht ja immer so ein paar, auch so ein paar Frauensprüche und so.
1: Ja, ist schon so ein Chauvinist, auf jeden Fall. Ja,
0: und das hat mir, das hat mir irgendwie nicht so gefallen.
1: Ja, also ich habe das Problem dann eher daran gesehen, ähm, halt diese lustigen oder, ja, lustigen, ja, also angeheiterten, ähm, Weltraumpiraten, die zu den Aliens, weil die Aliens sind, oder ich möchte nicht, dass die Aliens irgendwie lustig sind, weil die Aliens sind finde ich, ist eine ernsthafte Bedrohung und was irgendwie Gruseliges ähm, und dann auf ihre Art cool. Ähm, aber das vielleicht ist das auch so ein bisschen das Rudi, dass das nicht so richtig zusammenfindet, finde ich, weil das ja so ein bisschen wie, keine Ahnung, so eine Art fast schon so eine Art Crossover, nur dass halt die Space Piraten vorher kein Franchise hatten, aber hm.
0: das ist fast ein bisschen Comichaft, also was ich schon gesagt habe so ein bisschen so wie Ripley cartoonhaft ist, so wirkt so das ähm, Reservation ding so wie so eine Comic- also es gibt ja natürlich Comics zu dem Franchise, aber es wirkt so, als wenn jemand äh, sagt, guck mal, du hast die Alien und du machst jetzt mal so eine so eine, so eine Art Comic-Cartoon-Version daraus.
1: Mhm. Ja, das stimmt, genau. Das, ja, das ist. Das also, ist glaube,
0: es gibt jetzt also ein paar Momente, die so ein bisschen Slapstick haben. Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist alles ein bisschen schwierig. Diese Basketballszene gehört ja irgendwie halt auch dazu, die ist so, so übertrieben, cheesy ja
0: um. das ist wirklich so ich weiß es ist wirklich so die, also dies ist wirklich die Szene die ich überhaupt nicht mag an dem Film weil sie so ah, das und ist das auch ist so ja nicht es ist ja nicht mal so dass jetzt darum dass darum geht wie sie den Basketball da rein befördert sondern diese ganze Szene wo halt sie zum ersten Mal auf die auf die die Space Pirates trifft das ist so ah, so ein, so ein, dieser Moment der muss jetzt mega cool sein Ron mm. Perlman muss einen, raushau einen Spruch raushauen, äh, Winona Ryder muss er machen und natürlich muss Sigourney Weaver dann noch obercool was dem entgegensetzen. So. Das wirkt halt so komplett konstruiert halt.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich fand trotzdem, dass der Film auch, was die Aliens angeht halt, du hast es schon erwähnt, mit dem ähm, Unterwasser sich gut bewegen können, ein paar coole Ideen hatte. Ich fand tatsächlich die Idee, wie die Aliens entkommen, sehr cool. Dass du nämlich merkst so, okay, wir sind jetzt hier offensichtlich gefangen, wie auch immer. Ähm, was können wir machen? Ach ja, wir wissen ja selbst, dass wir theoretisch äh, unser Blut aus Säure besteht. Ja. Ja, dann ähm, gut, es geht um die Erhaltung der Rasse. Das heißt, ich weiß nicht, ob die irgendwie imaginäre Streichhäuser gezogen haben oder so. Aber im Endeffekt haben die dann halt einfach ein Alien, das da gefangen ist, getötet, damit das halt dann mehr oder weniger ist aufgeschlitzt und sich dann durch die, das Loch der Säure dann quasi befreit. Wo man jetzt auch wiederum sagen kann, ob dann die Wissenschaftler 200 Jahre später, nachdem das, nun glaube ich, schon echt kein Geheimnis mehr ist, dass diese Aliens im Inneren aus Säure bestehen, vielleicht das sich hätten überlegen können, aber nun gut.
0: Ja, aber du beschreibst es schon ganz gut. Der Film hat wirklich halt kreative Ideen, wie halt diese Lösung oder halt die Unterwasserszene oder halt auch dann mutige Entscheidungen, um, wie halt so auch zum Beispiel dieses Hybridwesen, was halt wirklich so äh, misch aus Mensch und misch, misch aus Alien ist. Dieses ähm, ja, das kommt dann im späteren Verlauf des Films zur optischen Geltung. Es ist halt dann nicht so ein schwarzes Wesen wie jetzt die 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 anderen äh, Xenomorphe, sondern ähm, ein helles Wesen, was halt menschliche Züge hat, schon fast ein bisschen humanisiert wirkt mit mit einer Nase zum Beispiel hat es und es war ja, wurde ja viel diskutiert dieses Wesen, ob das nicht too much ist gerade mit dieser Nase und, und ob das alles so mhm. sein muss und ich finde das ist wirklich also richtig geekelt oder richtig so Furcht von einem Viech hatte ich im ersten Teil, halt bei, bei, bei Alien wo es zum ersten Mal zu sehen war und dann wieder hier, weil ich das, diesen, diesen dieses Hybridwesen echt äh, total creepy finde
1: hm. ja, das stimmt ich finde es auch gut tatsächlich. Ich kann es aber auch verstehen, wenn viele das albern finden oder nicht so gut. Aber ich fand's cool. Ja,
0: und, und, und generell die, die Effekte sind. Es gibt ja natürlich auch hier wieder ein paar CGI-Effekte, aber jetzt nicht so übertrieben viele. Und die sehen dann jetzt, man merkt halt auch schon, dass da jetzt fünf Jahre zwischen waren. Das sind jetzt immer noch nicht vielleicht aus heutiger Sicht die weltbesten CGI-Effekte, aber wir sehen halt schon mindestens eine Klasse besser aus als in, in Alien 3 noch. Aber die handgemachten Effekte in dem Film, also die finde ich absolut fantastisch. Also weil sie auch nochmal, wenn der Xenomorph zu sehen ist, wirklich die, diese Zähne, diese diese Blender -dent weißen oder fast durchsichtigen Zähne und dann dieser ganze Glibber und dieser Schleim, der da von von, von dem Organismus runterläuft und runter fließt. Ich finde, das sieht so hammergeil aus. Also ich benutze ungern das Wort geil, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, weil ich das irgendwie komisch finde, das Wort, aber hier trifft zu. Also da war ich wirklich, also das fand ich fantastisch. Also ich finde die, 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 die praktischen Effekte in Alien Resurrection finde ich fantastisch. Ja. Und Ich glaube, glaub, das ist der einzige Film, der nicht für seine Effekte nominiert war bei, bei den Oscars, glaube ich. Ah,
1: okay, na, ja, aber ähm, doch, da stimme ich dir zu. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Auch gerade die Brutstätte später und so weiter. Das ist ähm, lässt das das macht den Film auf jeden Fall wesentlich besser als der dritte, der ja auch seine Momente hat, aber halt äh, insgesamt da ein bisschen schwächelt.
0: Ja, ja, die Schwächen beim, beim vierten Teil sind halt, glaube ich, letztendlich daran zu finden, dass der Film jetzt irgendwie mh, ja, ja, die Schwächen liegen halt im Storytelling. Also ich finde halt, der, der hat halt so viele Momente, die halt so ein, aber es ist einfach ein klassischer Actionfilm. Während du jetzt, was wir damals bei, bei Aliens, bei James Cameron's Aliens gesagt haben, so kann man halt auch einen Actionfilm machen, halt mit intelligenten und gut geschriebenen Figuren, mit tollen Effekten, mit einer interessanten Geschichte. Da kann man halt auch mal einen zweieinhalb Stunden Actionfilm machen, der halt auch wirklich auch, auch bei, Kritikern gut ankommen, beim Feuilleton gut ankommen, weil es halt einfach ein gut gemachter Film ist, ist das hier eher dann so dieser Actionfilm für Actionfans. So in ja. dem Sinne. Das ist jetzt kein, wo jetzt irgendwie ein... Ähm, jetzt haben mir gerade kein, kein Beispiel ein, wo jetzt dann mal irgendwie... Ja, das irgendwie, ist halt auch
1: kein Film, der jetzt, sagen wir mal, so bei den Oscars oder halt so bei Kritikern halt, ne gut ankommt, weiß ich nicht, aber, ja. ne, ist es
0: halt nicht, wo jetzt so ein Roger Ebert herkommt, so kontakt ihn selig, der herkommt und sagt, das ist ein intelligenter, anspruchsvoller Actionfilm, oder wo jetzt der, der, <lacht> wer ist nochmal, bei Wikipedia ist ja immer der, welche äh, christliche, diese eine christliche, Evangelischer Filmdienst, das ist der evangelische Filmdienst, der da immer zitiert wird. Oh. Es gibt ja immer, da stehen ja auch immer unter jedem Filmartikel bei Wikipedia immer mhm, noch so zwei, zwei Kritiken und es steht ja eigentlich immer dieser evangelische Filmdienst drauf. Okay. Ob der... Okay. Ist gucken wir uns nach. und 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 die würden jetzt halt nicht die würden bei Aliens würden sie sagen ja das ist auch mal einer für, für intelligente Zuschauer mal ein, ein, ein Actionfilm aber bei Alien Resurrection würden sie das halt nicht sagen das ist halt wirklich so für die Leute die gerne mal was tau drauf haben wollen aber jetzt auch geistig nicht großartig gefordert werden wollen für die ist halt Alien Resurrection der geeignete Film also ich habe eine Menge Spaß mit dem Film ich habe wir haben den jetzt auch nochmal geguckt haben wir beide gesehen nochmal mal ähm, und, und und ich glaube wir haben da viel Spaß mit gehabt denke ich oder
1: ja doch kann man machen ich kann auch verstehen wenn man sagt so hat es das jetzt irgendwie gebraucht weil ja auch tatsächlich die Hauptgeschichte irgendwie nicht so richtig also naja, Hm. also ich kann verstehen wenn man sagt hätte es irgendwie nicht gebraucht man hätte es auch so stehen lassen können oder versuchen können ähm, irgendwie eine größere Geschichte zu erzählen ähm, aber so ist es einfach so ein ich sehe das als so ein nettes Add-on so das ist auch noch da und den kann man dann dann hat man noch einen Alien-Film ein, und kann ihn noch einfach mitgucken und hat dabei Spaß, eine gute Zeit. Ähm, ja, das Im so Pro sehe ich den.
0: Ein Produkt seiner
1: Zeit, ganz einfach. Ja, das definitiv auch, das stimmt. Ich gebe dem Film
0: tatsächlich dreieinhalb Sterne, weil hm. er halt wirklich unterhaltsam ist und Spaß macht und weil er halt auch nicht, er geht halt auch nicht sonderlich lang. Du kannst ihn halt wirklich einfach gut als Action-Film weggucken und ich mag den dabei irgendwie.
1: Ich würde dem trotzdem nur drei geben, aber diesmal mit einer Tendenz auch nach oben ja, irgendwo zwischen drei und 3 und 3,5 Ich eher die drei. Ähm, ja, schwierig, weil ich den dann halt doch im Vergleich, aber das ist in meinem Kontext der Alien-Filme, muss ich dem so ein bisschen ähm, schwächer einschätzen aber er ist schon besser als der dritte
0: ja. ähm, das war es dann erstmal für heute, wir werden uns in der nächsten Woche dann mit den Spin-Offs, also mit Alien vs. Predator und Alien vs. Aliens vs. Predators Requiem beschäftigen. Wir werden uns äh, mit dem Prequel beschäftigen, mit äh, Ridley Scott's Prometheus. Und dann werden wir uns, und wir freuen uns riesig drauf, natürlich auch ausgiebig äh, mit dem Grund, dieses alien mais bei Devils and Demons beschäftigen, nämlich mit ähm, Alien Covenant. Und äh, da freuen wir uns, glaube ich, richtig drauf.
1: Oh ja, das wird super.
0: Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt unfallfrei im Weltall.
1: Oder <lacht> Sehr gut. <lacht> Auf Wiedersehen. Bye, bye.